Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I veckans podd undrar jag om det är otrohet att drömma om andra män. Nej, men att ståka dem. <laughs> Katastrofer Tobias på event i veckan. Gabriel är rädd att komma i klimakteriet Mariah Carey har fått mig att börja läsa böcker Och till sist blir det väldigt känslosamt i listan Nu kör vi I säng med Tobias Gabriel Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel Det är jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias Du Tobias, förra året så vann du två fina priser på QX-galan ja. Som årets homo och årets bok ja. Och eh, jag var så stolt över dig och det var så underbart att det här hände Och nu förstår du Tobias, igår så gick QX ut med sina nya nomineringar mm. Och vet du vad? Vi är nominerade i två kategorier Du skojar med mig! Nej! Vi är nominerade som årets podd och årets duo. Ja, men alltså på riktigt. Jag orkar. Är det, är det sant? Ja, det är sant. Va? Ja. Hur ja, men, alltså, kul. Det här, ja, men hur stort? Hur årets stort? duo. Alltså, vilka vilka duo är vi uppe emot? Vilka är det för andra duo som finns vi kan tala Ja, mot? det var bland annat Carola och Sara Larsson. Dåliga. <laughs> Kungen och drottningen tror jag var dåliga. <laughs> Piff och puff. <laughs> Piff och puff. Michelle och Barack Obama. Ja, oh, okej. Okay. Då kommer de på plats. Ja, det känns ju som en lätt match det här eller hur? Ja, men alltså där vinner vi ju fruktansvärt lätt. Det blir så bara i den här poddkategorin ska det bli lite tuffare. Vilka är det är som är, som är med och tävlar? Ja, ja, men där var ja, det var det var Jonas och Mark och de brukar ju alltid vinna. Men I alla fall så skulle jag vilja komma fram till att nu vill jag gå ut med en liten vädjan till våra kära lyssnare. Om ni tycker om våran podd, snälla, 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 gå in och rösta på oss. Det hade varit så kul att få vinna det här. Och framförallt så hade det också varit roligt att få liksom kanske då med det här priset också öppna upp dörren för massa nya lyssnare som ännu inte upptäckt oss. Så, och det har vi verkligen möjlighet att. Så det, vad vi kommer att göra nu det är att vi, eller jag eller någon av oss kommer att lägga ut på, <laughs> på vår Facebook-sida en länk till, till hur man gör när man röstar då, till mm. årets duo och årets podd. Och sen, men vill man göra det på egen hand och inte gå via vår Facebook-sida så går man in på qx.se. 
Ja, kan själv, kan själv. En del vill ju inte ha hjälp, man vill ju, kan själv. Kan ja. själv. Så ja. QX.se eller som Arja Saima säger, QX. XKO. 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 XKO galan. Ja, men det var kul Gabriel. Alltså, det, det tycker jag faktiskt vi har förtjänat alltså, det, alltså, som vi har kämpat som den här duon alltså, och ja. hållit ihop i vått och torrt trots vi allt gjort. vi har varit igenom alltså, så jäkla jobbigt som du har varit 15 år, 15 ja, år. Du har plockat upp kläder efter mig och jag har hållit ut med din OCD alltså, det är, alltså, vi har verkligen förtjänat det här priset. Ja, det är sant. Ja, det är ha, eh, nu, är jag, nu är jag så spänd på dagens första ledtråd i Vad är vi på spåret? Då ska vi kolla vem som är duktig på platser. Mm, okay. oh. Och det kan vara anywhere. Oh, helt, alltså hela världen som spelrum alltså Vi är så internationella nu numera Får man gissa direkt eller? <laughs> <laughs> okay. ja, vi kör här då. 10 poäng Hans Meyer och Ludvig Purtscheller Var först upp på denna vulkaniska plats Men definitivt inte sist Det kan ni vara bergsäkra på Bergsäkra på Det var roligt I love it Okej, okay, vulkanisk plats det kan ju vara vet du, den där gamla pizzavulkanen kan det vara förstås. Ja, mm-hmm. ah, nej, vi behöver nog lite mera. Eh, vad hette de, sa du, de här människorna? Ja, det, då, är det släktiga till dig eller? <laughs> det var något Meyer. tyskt påbra. Det var något tyskt ja. påbra. Ja, jag kommer inte säga igen för jag tänker att du kommer googla då. Ja, ja okej, okay, okay. Han är en riktig fuskare, ja, det är fuskare. Det, det, det var någonting med Hans Meier. Okej, okay, härligt. Eh, ska vi gå på Hänt i veckan? Ja, vilken entusiasm jag kände. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Tobias, ska vi gå på Hänt i veckan? Ja! Ja, absolut! Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar Vad har hänt i veckan? Vad har hänt i din vecka, kära vän? Ja, du Gabriel Fors. Den här veckan så har jag varit och spelat in en tv-sändning som ska sändas på julafton som heter Late Night Concert. Har du sett någonting? Kommer du ihåg, vi pratade ju i början av den här podden om Carola och Sara Larsson. Mm, jag såg Sara ja. Larssons konsert där med Carola och gästade. Precis, för i, i, i somras spelade de in på Gunnar Lund den här Late Night Concert. Och nu skulle vi göra samma sak fast på Circus som gör en massa olika program. Och då på julafton ska Tobias Karlsson och hans dansare från Lestens vara med och dansa. Med vem? Och så är det, nej, vi dansar med varandra, alltså Let's Dance-dansare. Så, det... <laughs> så ni har en egen Late Night-concert, bara ja, Let's Dance? Det, 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 det är mycket nya artister. Det, det är eh, Måns Selmelöv, och det är Sanna Nilsen, och det är eh, David Lindgren, mm. Carola. Hon, eh, hon, hon, är, hon kom upp och tapeten för några år sedan, bara sen hon kom främling. Mm, just det. 83 var det. Mm, mm. Eh, och sen så Gil Jonsson så det är bara så här gamla, eh, riktigt nybörjare som ska vara med i den här vittreshowen mm. men i alla fall, vi har då dansat och, och övade fredag söndag och så var det inspelning måndag och eh, jag har inte dansat sedan jag dansade sist och det var alltså med Magdalena Forsberg alltså 2019 i Lästans mm. eh, och min kropp är ju liksom allergisk mot dans på något sätt. Alltså den, den tycker liksom inte om att dansa. Jag mm. tycker om att dansa. Hjärtat är med, men i ryggen 
är inte alls glad för det här med dans. Alltså det funkar liksom inte. Och framförallt är det inte de här vridningarna så här, att överkroppen ska gå åt ett håll och underkroppen ska gå åt annat håll. Det är så konstigt. Man, liksom det är man liksom, i två stycken olika delar liksom så här. Och den, den punkten som blir i mitten där blir det aj, 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 Vilken aj. punkt är det då? Är det G-punkten? <laughs> ja, det, 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 det är G-punkten. Ja, jag har i alla fall hittat den i alla fall. Så det, ja, det är någonting positivt. Vad härligt. Och det får vi se på julafton. <laughs> det blir skadligt av G-punkten På julafton Yes <laughs> Ja, i alla fall Så eh, när jag hittade den där G-punkten då Så började den där G-punkten göra ont i alla fall Och den verkte och verkte och verkte vet du. Och det är så mycket lyft I den här vet du, dansen alltså, hela tiden. Man ska liksom lyfta tjejer Och upp och ner med dem och det gör ju väldigt ont så att på måndag morgon så har jag så fruktansvärt ont jag har också b- b- burit en soffa på kväll innan mm. så att jag ska liksom byta lägenhet och sådär ja, så att jag var tvungen att åka till Hasse till en apparat Hasse och få en behandling men eftersom man, eftersom man har haft en sån behandling så blir det blir direkt igen så fort man lyfter någonting som är tyngre än en plastpåse så blir det samma verk igen liksom. uh. ja. och då har vi liksom det är då allt ska spelas in den dagen uh. Det är så här, det, det, är som, det är inte då, alltså allt annat var ju bara repetitioner. Nu ska vi som perform det här. Och den här dagen börjar typ 10 på morgonen och slutar 20 över 2 på natten. Men Gud. Vi är sist av alla som ska göra det här. Vi, vi är på hela tiden och så är också sist med det stora dansnumret som har allra mest lyft. Alla massa, massa effekter. Det är snö, det är uppe i liner i taket. Så här. Och då klockan två på natten ska vi vara som allra bäst. Och jag står där och har ryggskott och ska komma mm. runt på, på fler människor än någonsin. Liksom. Men tänk ändå, man får ju tacka gudarna för adrenalin. Mm. Alltså... För det funkar ju ändå. Mm, det har det räddat, på, oss, men, men, räddat oss många gånger, adrenalinet. Men vad är adrenalin egentligen? Alltså för att det måste vara så att man, man kan inte gå, man kan inte sjunga, man kan inte göra någonting innan det kommer in i kroppen. Och så kommer kroppen, och så blir det adrenalin, och så kan man göra allting helt plötsligt. Man önskar att man kunde köpa det i pillerform och ta ja. alltså typ varje dag när man vaknar på morgonen. Det hade varit fantastiskt om man kunde få den rushen när man vaknar. Det är bra, vet du det, eh, Adrenalin på burk. Adrenalin på burk. Förstår du, i coronatider, alltså magiskt vad det här skulle sälja. Ja. Och så hittar man G-punkten samtidigt och så ja. liksom blir det bara som en... Alltså kan det, det kan inte bli en dålig dag efter det. Det kan inte bli en dålig dag efter det. Nej, nej. Det, det, är verkligen, nej men det är verkligen märkligt det här med adrenalin. Men då undrar jag så här, var det så många nummer så att ni dansade under hela dagen alltså? Nej, det var det faktiskt inte. Det var faktiskt bara två nummer. Alltså, men vi var först och sist. Och oh, sen var det shit. bara en massa vänta. vänta. Ja. Mm. Och, sen, och sen lite så här, sociala medier och, och puffar och det ena med det andra. Du vet, den här dagen det blir ganska mycket ändå. Liksom. Och sen där väntar nästan värst. Och sen ska vi inte säga vem det var men som tog för mycket tid på sig. Men det var en del av de här nya stjärnorna som tog lite mycket tid på sig på repen som inte blev nöjda. Okay. Ja, du kan gissa. Jag kan och, gissa. Eh, då blev det så att vi skulle vara klara klockan 10 men det blev klart 20 över 2 så det är så att det tog lite sin tid. Jag förstår. Att, men jag, jag, blir, jag är väldigt intresserad då för att när det var, när det var, när det var de här late night konserterna i somras då var det ju så att då hade ju alla varsitt program. Men är det mm. så nu att det är som en, en mix av allihopa att alla sjunger lite låtar här och där eller? Nu är det precis som i somras att, det, att de har varsitt program och sen mm. så på julafton så är alla med. Så det blir som ett julaftonsprogram liksom. Mm. Jätte Jätte, jätte, jättefint. Alltså, mm. David Lindgren, han är ju en riktig stjärna. Alltså. Han, mm. alltså, han känns så på 
och helga natt. Ja. Alltså, inte klokt. Nej, det är inte klokt. Han, alltså, så han är fruktansvärt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Och så fruktansvärt trevlig. Alltså. Och det ja, mammas, vet du. Och då, alltså, det är så, bara så mycket bra människor med. Gud, vad roligt. Ja, vad roligt, vad roligt. Hit. Du, Tobias, jag vaknade här om morgonen med en sån här god, härlig känsla i kroppen. Hade det på G-punkten? Jag hade hit, ja, det hade jag, hade jag verkligen gjort den natten kan jag säga. För att du vet ibland så här, när man, man vaknar så, 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 bara, så vaknar man så bara, åh, vad, vad är det som händer? Man kände sig lite så här nykär nästan när man vaknar. Och så började jag då gå igenom mina drömmar och så insåg jag att, oh wow, jag har haft en fantastisk dröm i natt. Och jag ser så här fragment av vem den här personen är. Jag inser ganska snart att det inte är Dejan. Utan det, det, ja, det, det är en person med blont hår. Jag, tänkte, och du vet, och så, och så, jag vet inte om du har varit med om det här när man, när man har drömt en dröm om någon. Sen när man vaknar upp så är man, man känner sig lite småkär nästan i den här personen. Och kan, lite småkåt helt enkelt. Ja, det också kanske. Men framförallt lite så här mysig. Liksom. Och, mm. och det här kan sitta kvar en hel dag för mig ibland. Ja. I alla fall då, den här drömmen ja, den var väldigt, väldigt trevlig Och sen så, då, så tog jag upp min telefon som jag brukar göra på morgonen Och började scrolla på Instagram För jag, jag kunde liksom inte förstå riktigt vem det här var Jag hade bara så här, som sagt fragment av någon blond kille Och så började jag scrolla Och sen så ser jag en bild på Johan Gunterberg Det vet du, kommer du ihåg honom? Han som är ja. ridsångare, du vet de som har nära roadtrip ja. Vi kan spela den låten lite grann så får ni höra roadtrip Den låter så här Precis, och han som var lidsångare där då, Han var ju tillsammans med Marie Marieholt Exakt, under en period ja. Och så ser jag bilden på honom så bara Nej men, det var ju han jag drömde om Men, var, var kom det ifrån? Ja, var alltså, kom det ifrån? Det var väl märkligt Och du vet vad jag... Men, och, så jag... Av hand i det pirret i kroppen Alltså, ja, alltså Johan Gunterberg Ja verkligen och jag, och jag liksom inte tänkt på honom på det sättet Förut jag började, Nu började jag liksom mm. göra lite Jag började ståka honom lite där under dagen Och, och insåg att det här med han mm. Och stackars honom för det här har ju hänt förut Det här är, det är inte första gången det här händer kan jag säga Alltså det är kanske inte själv att veta Men, alltså, men Gabriel har ju ett förflutet som stalker Alltså det, alltså han har liksom cirklar runt kvarter Där folk har bott För att se om folk kommer ut ur uppgången och så här. Alltså det är lite läskigt där faktiskt Och även när han var ung Med sin mamma så stalkar de även folk i, Och tittade in i folks hus Som julaftonsaktivitet Alltså så fruktansvärt sjukt alltså, Det var inte på julafton men det var typ på söndag Jo det var det visst det. Så här, bara, Och titta in så och gnugga sig på fönstret Utanför att titta in och imman skulle försvinna Så var det i Katrineholm var det normalt beteende på 80-talet. Mm, nej, det var det inte. Men i familjen Fors, där var det normalt beteende. <laughs> Okej. Okay. Åter tillbaka till min dröm, i alla fall. Så att den, här, den, här, den, här, den här dagen då blev lite så jag gick lite ruset av, av den här drömmen. Och så tänkte jag då så här, och det här vill jag fråga dig om då. Är man otrogen när man drömmer om en annan än sin egen partner och får det här pirret? Det tycker jag absolut inte att man är Absolut inte Däremot så är det lite illa varslande att, att han är så långt ifrån dig man kan komma alltså, alltså, Den är en liten mörk serb liksom så här, som är så här. Ja, Och här har vi en långståtlig nordisk prins liksom. Det är väldigt skillnad på dina två stycken Det är ytterligheter måste man ändå säga Men jag gillar ju hela godispåsen Det är det som är själva 
Jo, men vad kom, jag undrar bara vad det kommer ifrån. Vad, vad har han byggt upp i ditt liv så här plötsligt? Nej, men alltså, jag har nog ändå haft ett, ett lite gott öga till honom när jag sett honom. Jag tycker att han är lite... Det, det är någonting med honom. Det är någonting med hans... Jag kommer ihåg, för det var det, redan illa varslande där på Mello när de var med och sjöng den här låten. För det var, ja, det var en det. skitdålig låt. <laughs> och du var ändå så här, bara, det var topp top tre för dig ändå. Eller hur? Ja, kanske. Det var ju samma sak som när du sa så här på alltså dina favoritkillar i världen och på tredje plats var Samir och Viktor. <laughs> ja. ja, jag vet inte. Ja. Men det har gått över kan jag säga. Den, den fascinationen har ja. gått över. Men, men, men Joel Guteberg, han är fortfarande kvar. Han är... Ja, nej, men alltså, framförallt så vill jag då fråga, är man otrogen om man drömmer såna här drömmar om någon annan än sin egen partner? För det, jag kan ju inte vara den första i världen som gör det. Nej, men, och, och det, man kan ju inte styra sina drömmar på så sätt. Men däremot tycker jag att man kan ju man ska kanske inte fortsätta att ståka efteråt. Då blir det ju någon typ av otrohet ändå. För att det är så här, då lever du och han får ta upp mer av ditt liv än han gjorde i drömmen. Ja, jag förstår. jag förstår ja. Men det, 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 var ba, det var bara för stunden. Jag har inte gått tillbaka på hans Instagram efter det. Det var den dagen bara. Så det var bara den där dagen. Men det var en väldigt mysig dag. Det är härligt att vakna upp så när jag vaknar upp efter en mardröm i alla fall. Uff, nej, nej, det är inte roligt faktiskt. Nej, då är det bättre att hitta G-punkter om man säger så. Faktiskt. Du, apropå mardrömmar så hade vi, jag har ju berättat i podden om den här fem i rad som vi har på talarnas den här veckan. Vi har ju mm. haft massa föreläsningar. Ja, hur har det gått? Det har gått jätte, jättebra. Alltså, vi började då i måndags med Britt Staxton och Martin Chibby som pratade om demokratin versus pandemin. Alltså var, var, hur den här pandemin har eh, haft för och åverkan på demokratin i världen. Alltså det är många länder som har tagit, tagit till drastiska åtgärder och, och utnyttjat situationen för att främja sig själv då som ledare i landet så här och, och bara fått folk att må jättedåligt. Och det har verkligen varit hot mot demokratin. På tisdagen var det Magdalena Forsberg och på onsdagen så var det då en fantastisk man som heter Robert Kargel som då är helikopterförare och först på Estonia som jag berättade om förra veckan mm. och som även har varit nere i Somalia utanför kusten där och hjälpt till med pirater och sånt. Och på något konstigt vis, jag har ju sagt förut att jag tar på mig en del saker då i det här talarnas och jag ska inte göra saker som jag inte kan men på något sätt har jag fått den uppgiften att jag också ska hand om streamingtjänsten på de här vet du, föreläsningarna på morgonen. Så här. Ja, och det är ju så här det är ju inte helt jag på något sätt. Alltså jag, alltså teknik och jag har ju alltid varit allergiska mot varandra. Så mm. är det ju faktiskt. Det är ju dans och teknik. Det är de sakerna som jag är mest allergisk mot och gräs. Och de här morgonen då så har varit så här det har liksom varit en, en panikkänsla. Mm. Alltså varje morgon så här, hur ska det här gå? Kommer det komma att funka? Alltså, jag, jag är ansvarig för att det sitter en tusen personer och väntar på de här föreläsningarna. Och så ska jag ha ansvar för att det faktiskt fungerar tekniskt. Mm. Så här. Och jag har naturligtvis fått en, en, en bruksanvisning hur man ska använda de här fantastiska streamingtjänsterna. Så. så det är ju lugnt, liksom. det är ett recept, det är bara att följa. Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Men vad händer då om steg tre inte händer mm. fast jag har gjort tryckt på rätt knapp så på onsdag så sitter det alltså folk ute i Sverige och väntar på att Robert Kargel ska föreläsa och då börjar min dator att lagga alltså, alltså, det, mm. jag, alltså man, när man ser honom så man får bara med sig var tionde ord så här. Och jag vet, jag, jag kan inte göra så mycket åt det. Det är ju teknikens under och man kan inte göra någonting åt det. Det är inte mitt fel. 
Men ändå så är det jag som är ansvarig mm, av någon anledning. Jag förstår på paniken. Ja. paniken. Och paniken. Och då ska du veta att då står jag då alltså där i, jag har verkligen, verkligen alltså tänk på allting tycker jag. Jag står där det finns massa internet. Men jag, har, jag har direkt kontakt med David Stjernholm som jag kan det här och så här. Men jag har grejerna på min dator det måste streamas härifrån. Då är det så här att då får jag panik. Och jag är tydligen det enda som fungerar är mitt utljud alltså på den här streamingen. Alltså jag, jag är på något sätt uppkopplad till den här streamingen. Så det enda folk hör är bara det är du. i helvete! Är det fan, fan? Är det helt jävla dum i Vad fan? Det händer ju fan ingenting jävla och det är massa könsord och det är massa, det är fruktansvärt alltså, alltså om inte jag hamnar i helvete efter det där kan jag säga, då kommer jag aldrig hamna där varken beror inte på att det är bög eller något annat heller, det är bara det där endast den situationen det var så pr- de fick en annan och typ av föreläsning kan man säga då på morgonen de vaknade i alla fall en, och, mina, och, mina, och mina kollegor på talen alltså bara skriver sig i chatten bara, håll käften du hörs ut du hörs ut ja, så att Nej, det var inte en stor... Hur slutade stor... det då? Nej, vi fick faktiskt bryta streamingen. Nej. Och så fick vi sända det här då eh, på torsdag efter Fridas föreläsning. Och vi kommer ändå sända det en gång till halv åtta på måndag. Nej, men det var... Det, du, du förstår situationen och stå där jag och ha ansvar. Jag förstår paniken. Jag hade dött, Tobias. Jag hade för det första aldrig tagit på mig ett sånt där ansvar. Så att jag, jag hatten av till dig som gör det. För du kastar in i saker och på något sätt så ofta så kommer du ju i mål. Ja, men, alltså, men det är så dumt så för att man skulle ju inte fråga en blind person att vara förelöpare på ett maraton. Liksom. Alltså, det är så dumt. Alltså, det, alltså, jag, jag, jag kan ju inte det här. Alltså, jag har ju ingen som helst. Om något går fel, var ska jag trycka? Ska jag trycka på Control C fyrkant? Eller vad fan är det som? Jag har ju mm. ingen aning om vilket håll det ska gå. Nej, nej, det är så korkat. Så. Jag tycker ändå hatten av för dig. Jag tycker det var bra jobbat. Bra försök. Ska vi ta jag en led... dags för en ny ledtråd. Ja. Åtta poäng. Vårt resmål har koppling till både Freddie Mercury och Simba. Men landets största stad är inte huvudstad. Nej men alltså vad då? Nej men alltså nu är det jättesvårt. Men Freddie Mercury, det måste ju kunna vara någonting med alltså Queen eller då sjunger han om någonting. Ja, uh, jag tänker, jag, jag, det är bara en sak som jag tänker på. Men det har ju ingenting med Simba att göra. Och det har ingenting med vulkaner att göra heller. Den enda låten som jag kommer på som har med Freddie Mercury gör om man får bara spåna, det är ju Barcelona. Men det finns ju inget berg. Nej, ja, det gör det ju, men, men det är inget vulkan. Det, det har ingenting med Simba att göra heller. Ja, fast, alltså, alltså Kilimanjaro är ju inget, ingen, ingen vulkan. Alltså. Nej. Nej, gud, nej, vi, vi får lämna det där, vi får, vi får fundera vidare. Se om vi klarar det på sex poäng. Okej. Okay. Jag berättade ju förra veckan, Tobias, att eh, den här hela Fun Light-incidenten, när, när, yeah. när dig ändå skulle skicka Fun Light till mig och jag redan hade köpt Fun Light. Eh, yeah. Så att han skickade då inga Fun Light, men det var ju väldigt gullig tanke. Men i måndags när jag sitter här hemma så knackar det på dörren och så öppnar jag och då har jag fått ett paket. Och så öppnar... Johan Kuteberg. Ja, just exakt. Så, öpp, så öppnar jag det här paketet och i det här paketet då så är det en bok som Dejan har skickat. The Meaning of Mariah Carey. Mariah Careys självbiografi. 
har då Dejan alltså då, eftersom han inte kunde skicka Fanlight så beställer han då en bok och skickar till mig. Och så har han skrivit ett jättegulligt medlande. Och jag blev ju så glad så att jag började gråta. Jag, 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 jag var helt förstörd. Jag, jag tycker det här är, det är så fint att man gör så att man inte oh, bara kommer på tanken. Du vet. Oh. Och sen då började jag för första gången på ett år. För första gången sedan jag läste din bok så har jag läst en bok. Ja. Så att jag har då läst, jag har varit helt uppslukad i den här biografin. Så otroligt spännande livsöde. Mariah Carey är ju alltså då en av världens... Vem är hon är nu? Vem är hon, är nu hon är alltså en av världens allra största sångerskor. Har sålt mest typ av alla genom tiderna. Hon har en pappa som är svart, en mamma som är vit. Och hon växte upp i ett hem där hennes föräldrar var separerade. Och hon är ju hon har ju oftast då tagits som vit själv för att hon, hon har väldigt ljus hud och så. Men hennes hår var alltid liksom mera ett afrohår. Så att hon blev mobbad i skolan när hon, för hon bodde med sin mamma. Hon växte upp i en vit skola och liksom kände att hon inte passade in där. Och när hon kom och besökte sina släktingar och sin pappa så, så frågade ju barnen, men han kan ju inte vara din pappa för du, du har ju ingen likhet med honom. Så han hade liksom, hon kände sig helt ute i båda miljöer. Utanförskap. Ett enormt utanförskap. Lägga till detta är att hon alltså då har två syskon som är kriminella. Hennes brorsa spöar skiten ur hennes mamma framför hennes ögon när hon var typ tre år. Nej. Hennes syster försökte sälja henne till sin, till sin hallik när hon var tolv. Så att alltså, ja. Nej, men alltså, sån, sån här fruktans, en sån fruktansvärd barndom som, som hon har gått igenom den här lilla tjejen. De hade inga pengar, hon flyttade 13 gånger och hade liksom ingen plats i livet där hon kände sig liksom safe överhuvudtaget. Nej. Sen, när hon, sen så upptäckte hon då ganska tidigt i den här rädslan, det här tycker jag var så fascinerande i den här rädslan så, så hittade hon liksom att när, när hon började sjunga för sig själv alltså mm. visk sjunga så, så, så fick hon någon slags inre frid liksom. så hon tog till det här tricket att visk sjunga och det har ju senare blivit då ett av hennes signum i hennes sång ja. att hon ofta liksom i så här mörka lägen visk sjunga hon har använt den här på jättemånga av sina hits liksom. att det som var hennes Comfort Zone blev också hennes liksom, signum, signum i, 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 i hennes sitt artisteri. Jag tycker det är så häftigt. Sen, mm. sen då när hon, var, när hon var 17 år så, så började hon att få lite studiejobb och sådär för att hon märkte att hon hade en, en röst och folk var intresserade. Liksom. Hon flyttade in till New York. Hon hade en dollar att leva på varje dag. Antingen så köpte hon en bagel för den här dollarn eller också så köpte hon en, ett, en smink. sån här <laughs> smink. Eller också så köpte hon en, en tunnelbanebiljett som kunde åka dit hon skulle. Så det var liksom varannan dag åt hon och varannan dag åkte hon tunnelbana. Hon började i alla fall sm- sakta men säkert bygga upp någonting. Sen är det roligt att komma in då. Så att hon blev alltså då bästa kompis med en tjej som heter Josefin. Som då är min, min, en av mina bästa vänner, Angela. Växte upp med den här Josefin. Mm. Eh, och de flyttade in tillsammans då. Mariah Carey och Josefin flyttade in i en liten lägenhet tillsammans. Och blev då roomies där. Så att Josefin följer med, hon har varit med henne under hela livet när hon hade sitt bröllop, var hon, var hon brudtärna och hon, hon liksom dyker upp i boken yeah. på en massa olika ställen. Men det, det som var så fascinerande var då att hon hade en demo som hon liksom försökte då sprida runt för att hon, vill, hon var ju så dedikerad att hon skulle göra karriär. 
Och så hamnade hon på en fest och den här demon hamnade hos då Sony, Sony Music-mogulen Tommy Motola. Han fick mm. den här demon, han lyssnar på den och på hennes lilla telefonsvar som hon har hemma då i sin lägenhet där hon bor med Josefin så har, har hon spelat in ett meddelande där hon bryter på svenska. Mariah Carey försöker härma Josefins svenska dialekt och de Nej. håller på liksom, du vet, och håller på att löjla sig och på den här. Och på den svaren då så, säger, så ringer Tommy Mottola och bara, hi, I want to sign you. I want to sign a record deal with you. Så, och därifrån så bara förvandlas hennes liv. Alltså på en dag. Alltså hon, ja. hennes första hon fick en miljon dollar bara i publishingpengar och sen så bara totalt flyttade in med Tommy Mottola i ett hus som de byggde för 30 miljoner dollar kostade huset mm. men, men det som hände var att hon flyttade in i ett fängelse för han styrde allt alltså han hade övervakningskameror över att hon kunde inte vara någonstans i huset utan att han hade koll på henne så att från mm. att liksom ha levt i fattigdom och allt det här ärendet så kom hon till ett annat Helvete. helvete, verkligen ett helvete Hon kallade det för ett fängelse Hon levde så i åtta år tillsammans med honom Under total kontroll I lyx och flärd, men i total eh, Alltså fängelse Frihetsberövning, liksom, ah, frihetsberövning. att man inte får göra någonting ah. egna. Ah. Men alltså Så fascinerande Så inspirerande bok Och det är så kul också när man läser om alla hennes här Musikvideos och låtar Hur hon har byggt upp när hon har sjungit med Whitney Houston och allt så här. Och jag var tvungen att gå in och liksom kolla på hennes musikvideos För att se detaljer som hon berättar om och är Jättekul ja. Det märks lite på att du tyckte det var en bra gåva på ja. sätt. Alltså, det känns, det, entusiasmen i din röst är, liksom, <laughs> ja. det är inte så här. Du pratar, pratar liksom inte om en APK-limpa. Liksom. Det här är på något som du faktiskt brinner för. <laughs> Nej, men också, också så här, du vet, som sagt, jag har inte läst böcker på en evighet. Och jag bara säger, jag har fått ett nytt, en ny, ett nytt uppvaknande för, för litteratur på något sätt. Ja, verkligen. Och litteratur. <laughs> är, är, den ett, är, den, är den Nobel-nominerad? Det är Nobel, Nobel-feeling på den här, tror jag. Absolut. Ja, det tror jag. Ja. Mm. Ja, det är väl, råder väl delade meningar om det, tror jag. Men, alltså, men <laughs> lycka till, Mariah. Lycka till. Ja. I säng med Tobias och Gabriel. Gabriel, vi har fått en ny samarbetspartner till podden. Ja, så kul. Läkarmissionen. Och jag är extra glad för det här för att jag har en, har en lång historik med just Läkarmissionen. 2006 så hade jag glädjen att få göra en välgörenhetskonsert tillsammans med dem. Sånger för livet i Globen med mm. 3500 sånger från hela Sverige. Så det här känns jättekul. Ja, men det är fantastiskt. Och det är så bra med läkarmissionen för de jobbar ju proaktivt. Det är inte bara så här, ungefär bara 6% går till katastrofhjälp. Och så jobbar man faktiskt på att bygga skolor och stötta folk innan det faktiskt händer saker och ting. Mm. Och det känns otroligt bra att vara en del av det nu. Verkligen. Och nu så vill vi uppmana er då alla lyssnare att bli månadsgivare. Och då gör man helt... Ja, hur gör man då Tobias om man vill bli månadsgivare? Ja, men alltså det bästa är då att man, om man ger då 100 kronor i månaden så får man också våran bok. Exakt. Och det är ju en fantastisk julklapp och man kan liksom läsa den själv eller ge bort det till en moster eller någon svärfar eller någon, <laughs> någon, någon snorig småkesyn som vill ha den i julklapp. Och så har man varit med och gjort världen lite bättre samtidigt. Så man får alltså både Tobias bok och min bok från Läkarmissionen. Och det man gör då är att man, man går in på läkarmissionen.se snedsträck Tobias och Gabriel. Läkarmissionen.se snedsträck Tobias och Gabriel och blir månadsgivare där. 
Och den länken finns ju också på vårt Instagram på podcasten i säng med. Så finns det en länk som man kommer direkt till läkarmissionen. Och eh, gå ut nu i denna gästa mörka tid och hjälp och sprid ljus till resten av världen för de som verkligen behöver. Du Gabriel, förra veckan så pratade vi om det här Tobias-syndromet. Ja. Ja, Micke Gunnarsson är ju en fantastisk föreläsare och han är ju extremt aktiv på sociala medier och har mening om, han har en egen mening om allting tycker jag. Han är ju väldigt, han är rak och säger vad han tycker. Och jag tänkte det skulle vara spännande att ringa upp honom och säga vad så han får berätta själv vad han egentligen menar med det här med Tobias-syndromet och <laughs> prata lite om honom som, som person och vad han, hur, hur det är att vara så provokativ som han är i sociala medier. Absolut. Var ja, det mycket? Ja, men tjena det mycket. Det är Tobias Karlsson och Gabriel Fors här från podden i säng med Tobias och Gabriel. Är ni i sängen nu? Nu är vi i sängen, förstår du. Och vi, vi är så glada att vi, att vi har med dig här i sängen. Det har vi drömt om länge. Ja, eller hur? Jag med. <laughs> Jättekul att du vill vara med oss. Men vi är ganska så intresserade och har lite mer om det här Tobias-syndromen som vi pratade om förra veckan. Så här. Det, är ju, det, är ju en, det är ju en ära att få blivit, ha fått ett eget syndrom. Det är fantastiskt. Men berätta vad du <laughs> tänker om det här. Nej, men Tobias, jag ska vara ärlig. Det, som ni nämnde i talen att, att jag, 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 så här jag kollade på en bild på dig och dina kompisar när ni stod där synbrända och fina liksom, och eh, med bara överkroppar och den första tanken som slog mig var liksom ja men typ så här, ja men då ska liksom show off eller att det måste vara så här och så där, det kom liksom den där inre rösten men sen bara någon sekund efter så fick jag en sån jävla, vad ska jag säga smäll i mitt eget ansikte att verkligen, ja men mycket, vad håller du på med liksom det är ju så här Tobias ser ut han har, bevisligen har en sån kropp annars, alltså du måste ju ha en kropp annars blir det jävligt rörigt att leva så att, eh, men och det var det jag, jag insåg att det handlade inte om dig utan det handlade bara om mitt sätt och mina historier eller mina tankar som jag inte riktigt hann bli medveten om i stunden men som tur är blev jag det några sekunder efter och bara kände Fasiken var gött att Tobias har en kropp Och att jag har en Och de flesta människor har en liksom. mm. så, så men det, det är också det Det jag menar det är så sjukt lätt Att vi pekar på alla andra idag mm. Istället för att vi sätter fingret mot oss själva Och säger Nej, men Det är jag som skapar Tobias Det är jag som skapar livet utanför mig själv Det är så lätt att vi tror vi hela tiden är drabbade Mm. Vi har ju enorma egon allihopa alltså det är, som, vi, som, som pratar till hela tiden så här, och Allting vi gör har ju med det att göra alltså Hur vi reagerar på saker och ting I, i, i samhället Och varandra framförallt alltså det, är ju, det är ju bara det som det går ut på Att försöka å, å dämpa det så mycket Som möjligt för att ha ett bättre liv Ja Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Så jag, jag tycker att en annan insikt som kom till mig för ett par, för ett par veckor sedan när vi inte gick, det var, jag vet inte om ni kommer ihåg, det fanns ett program på tv, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var någon duktig professionell kock som åkte hem till människors kök och öppnade kylskåpen. Och efter det som fanns mm. i kylskåpet där och då skulle man då tröja en trevetes middag och bjuda och de som bodde i huset då. Och jag vet att ibland så såg, ibland bara kliar man sig huvudet när man såg vad som fanns i kylskåpet. Det var liksom, ja men du vet, en burkavia eller någon lättö eller någon majonnäsburk eller så här. Men och ibland kunde det vara jävligt fylla i kylskåpet. Men ändå så lyckades kocken på något sätt fixa de här jäkla middagarna till, till gästerna. Och då tänkte jag när vi utgick att det är precis det livet handlar om. Vi är kockar där vi hela tiden öppnar kylskåp och vi vet aldrig vad som ska hända. Det kan börja regna, det kan vara någon som är arg på dig. Utan det där handlar om inte, det är att fundera på hur pass bra kock är jag att förvalta och ta hand om de omständigheterna som händer för att skapa det så bra liv som möjligt. Och det kan man fundera. Kocken skulle ju kunna stå igen igen kylskåpet och liksom skällt ut oss som bodde där och bara fucking jävla majonnäs eller vad nu kan vara. <laughs> men, men så funkar inte livet. Utan att det funderar med sig själv som en kock tycker jag är rätt coolt alltså. Du, eh, Micke, du är ju väldigt eh, aktiv på sociala medier och framförallt på Instagram. Jag, jag scrollade ner dina inlägg igår och kom till eh, 2017, där jag scrollat i två och en halv timme tror jag. Och då stod det ett, eh, en, en bild där det stod ja, åh, idag firar jag 6000 inlägg på Instagram. Då slutade jag scrolla. Men det är så här... Eh, eh, du är väldigt provokativ, eller du, du säger vad du tycker och tänker. Är det något inlägg som du tänker så här, det där kanske jag inte skulle ha sagt eller publicerat? Har du känt som någon gång att du har gått över gränsen? Nej, det har, det, jag vet en gång när jag eh, la ut och gick ut offentligt att jag hade haft problem med alkoholen mm. i samband med att jag valde att bli nykterist för tio år sedan. När jag gick ut med det, då hade jag inte riktigt hunnit fråga min fru <laughs> vad hon befann sig. Så hon, hon fick en massa samtal på eftermiddag. Herregud, detta visste inte. Och då sa jag till shit, jag var lite snabb där. Mm. Men vi ångrade Nej. inte att vi gick ut med det. Men jag, jag kan vara fruktansvärt impulsiv, vilket ibland kan vara till fördel och ibland aktier. Men jag ångrar inget. Däremot kan jag säga till Tobias och Gabriel att när jag tittar på vissa inlägg jag skrev för några år sedan så håller jag inte med mig själv för fem år längre. Vad då till exempel? Nej, men det kan vara allt möjligt. Jag vet, 
för många, många, många år sedan jag skrev lite om barn och det här så, så var väl jag också präglad av till exempel att jag hade svårt att se barn ledsna. Att jag var liksom en rolig farbror som alltid skulle göra barn glada för så är jag själv uppväxt lite. Och då gjorde jag ett inlägg om det att jag tyckte liksom att man kan ju alltid bysa undan liksom och leka flygplan med barnen så de slipper gråta eller sådär. Men det tycker jag absolut inte idag utan idag förstår jag att, att barn, det är något väldigt vackert när barn visar känslor och det är inget vi ska trolla bort eller försöka göra barn glada utan vi ska möta dem i den sårbarhet de är. Men jag tar inte mm. väckt av inläggen utan detta är också ett tecken på att jag också utvecklas som människa precis. precis som ni gör. Så det, det är så viktigt det där men det var liksom det jag ville åt det och gå tillbaka i ditt flöde och titta vad som, hur, hur mycket var för kanske då fem år sedan och vad som är nu och det, det är ju väldigt spännande faktiskt att man kan utvecklas och man kan erkänna det också att jag tänkte så då men inte, inte längre eller jag har förändrats det är det som, är, det är det som handlar om att vara människa att man faktiskt inte är samma för som för fem år sedan, förhoppningsvis. Precis, ja, vi blir ju aldrig klara. Det går ju verkligen på djupet kunna börja förstå det att vi är inte, vi blir inte färdiga. Vi har varit mycket mer chillig i sin prestation och vad man gör för att man är bara under upplärning. Går du tillsikten på ett prov eller om en relation tar slut. Alltså att på någonstans så är vi inte färdiga. Vi blir inte färdiga så att det, är, det är lugnt. Det är mycket lugnare än vad vi tror i livet. Mm. Vi kan chilla mycket mer. Vi är under utveckling. Micke, jag, jag såg på din hemsida att du hade haft ett så spännande Instagram live med en kvinna som heter Monica Björn för ett tag sedan. Mm. Där ni pratade om klimakteriet. Och det här, alltså, alltså, det här, jag är så fascinerad av det här. För att jag, när jag växte upp, när jag var i tonåren, så, så var min mamma i klimakteriet samtidigt som jag var i tonåren. Och det var fullständigt kaos hemma i vårt hem. Vi skällde på varandra och vi förstod inte varandra. Och jag har också genom åren, jag, jag, jag lever ju inte med en kvinna då eftersom jag är gay utan jag lever med en kille. Och har något sån här klurat ut hur vi killar fungerar. Men jag har också då jobbat med många kvinnor som har genomgått klimakteriet samtidigt som vi haft en arbetsrelation. Och som man, vad, vad fick du med dig från det här samtalet? Kan du ge några råd till oss män hur vi liksom ska ska vara vad vi ska tänka på. Mm. Alltså framförallt framförallt möt kvinnan med respekt i den här situationen och förstå på djupaste allvar att hon har det för baskat jobbigt nu. Att det är ingen lek eller gå inte runt med roliga skämt och bara i klimateriet eller utan för fasiken förstå Nej. att detta är en jättejobbig period. Och också framförallt läs på prata med din kvinna eller med kvinnan eller läs på själv så du verkligen kan få lite mer djupare kunskap vad det handlar om. För då kan man hjälpa så mycket, mycket mer i de här, i de här olika hormonsvängarna och det här, den här utmaningen som många kvinnor eh, upplever. Och framförallt också till arbetsgivare och chefer att verkligen förstå att detta Alltså det, kan, det, det är så lätt, precis som du säger, att det misstolkas. Man förstår inte att det är klimakteriet och kanske inte kvinnan själv. Utan det blir annat, att man känner sig misslyckad, man känner sig stressad. Man har till och med sett att många utmattningsdiagnoser har egentligen handlat om att man har varit i klimakteriet men inte blivit förstådd. Mm. Och inte utan läkarvården heller. Så att vi måste bli bättre på det och vi män har ett jäkla ansvar, det skulle jag vilja säga. Och kanske framförallt också om man ska avslöja någonting stort så här i en, på Instagram så här, kanske prata med sin fru först. Ja, ja det, det, det kan ju också vara en bra grej om man, om man är ja, och det, men, men samtidigt, jag brukar säga jag, jag dör hellre pinsam och full av längtan. Någonstans så, 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 så tycker jag också att det är också en del av processen. Jag har lärt mig jättemycket av det och min fru lärde sig också jättemycket av det för att 
det är klart att det fanns en skrämmande grej när jag gick ut med min, med min problematik som jag hade haft med alkoholen. Men samtidigt när vi fick så sjukt många brev till oss och framförallt från män som berättade hur de hade börjat erkänna för sig själva att de hade alkoholproblem. Mm. Då sa jag både igen och jag att shit det är jobbigt men, men det var det, det är värt det liksom att, att jag kan blotta min strupe om jag kan hjälpa någon annan på vägen. Men det är så viktigt att man, man faktiskt yeah. vågar ställa de här jobbiga frågorna så här och vara ärlig, framförallt med sina barn. Och jag tyckte att ett inlägg som du har gjort på Instagram som eh, är så här, oavsett vad, ring hem. Där man säger till sina barn så här, oavsett, oavsett vad, ring hem. Och då skriver du under så här, menar du oavsett vad som hänt eller oavsett hur vi kommer att reagera på detta? Det tycker jag är så jäkla bra. Alltså, om man säger så väl, ja, då måste man också visa att oavsett vad som har hänt så kommer jag att ta hand om dig och visa dig kärlek och inte bara att du kommer få ett straff för det att du har ringt hem. Det är så fruktansvärt viktigt. Man måste göra så möjligt. Jag pratar mycket om det när jag är ute och just med föräldrar. Att, att det är lätt att säga de här grejerna men man måste också faktiskt även där titta på sig själv. Hur möjlig är jag då? Ehm, och jag, jag brukar kalla det rumpmisseteknik. Den kan ni ta med. Men du vet rumpmissarna som kom upp i Ronja Rövardotter ja. i skogen där. Liksom, ha, ha. De säger hela tiden, varför gör de på detta viset? Varför säger de på detta viset? Det får unges nu i ögonen. Att börja bli sin egen rumpmisse. Börja ställa frågan till dig själv. Varför gör jag på detta viset? Varför blir jag arg? Varför blir jag så arg eller reagerar på detta viset? Så att man, man tar genvägen mm. genom sig själv. Föräldrar vill ofta ha snabba råd och tips av mig idag hur man kan få sina unga att bli som, som de vill att de ska vara. Men jag brukar säga att jag, jag är besvikna. För jag vill istället ge i så fall inspiration, tankar om hur du kan bli den du vill vara när du möter barnen precis som de är. Och för mig är det en jäkla skillnad alltså. Eh, och det är, dit, det är dit jag önskar att fler och fler att vi är nyfikna på att komma. Verkligen. Är så kloka ord. Tusen, tusen tack mycket för att du ville vara med oss och berätta. Tack själv och tack för det ni gör. Underbart. Tack mycket. Ha det gott. Hej då. Hej. I säng med Tobias och Gabriel. Alltså nu måste jag bara fråga så här bara. Är, är du rädd att du har hamnat i klimakteriet eller? För det kändes som att det var det som det hela handlade om. <laughs> Nej men alltså grejen är så här att jag har alltid... När man, när man har varit med Jag jobbar med väldigt mycket kvinnor det är så, Jag har många kvinnor i mitt team och, och jag har försökt att förstå ibland Varför reagerar, reagerar Någon på ett visst mm. sätt I olika situationer Och så har jag förstått att, att det kanske har med klimakteriet mm. att göra Men det känns som att det här är lite en sån här vad säger man, en het gröt En potatis <laughs> Man går runt som katter Runt het gröt Exakt, att man kan inte liksom riktigt prata om det. Och då så tyckte jag det var så intressant att veta hur ska vi, hur ska vi vara? Mm. V- vad kan man göra för att hjälpa varandra genom en sån här period mm. som ju är väldigt jobbig för många? Det är ju verkligen så. Det gäller bara inkännande, tänker jag. Och bara, och, och bara att man är medveten om att det faktiskt kan vara så. Så det, det, det är väl ett steg i rätt riktning kan jag utgå ifrån. Exakt. Ska vi ta en ledtråd till? Ja, då ska vi kolla om ni kan låsa in det här på sex poäng. Vi rör oss mot en plats med sju toppar, där den högsta bär ett namn som betyder frihet på Swahili. Och här finns alla jordens klimatzoner representerade. Får jag gissa? Ja, du får <laughs> Jag gissar på Himalaya. Vill Tobbe gissa? Nej, men det är många fler än sju toppar. 
bara liksom sju, tänker sju, eller tänker Rom, tänker jag så är det sju kullar och så är det byggs på sju dagar och så Etna är i alla fall en, det är en, ändå en, en vulkan. Eh, Vesuvio ligger också där, tänker jag. Men nej, jag väntar nog på fyra poäng tror jag. Så att jag eh... Ja, då ses vi på fyra. Yes. Eh, Gabriel, i veckan så var jag och gjorde ett jobb på ett företag. Och jag skulle ha fått hjälp med lite internet. Och då var det en fantastisk man som kom och hjälpte mig som heter Gavor. Ja. Gavor. Och så skulle vi försöka att hitta, han skulle länka ihop det här internetet, modemet med någonting annat i byggnaden. Han skulle komma in i ett teknikrum. Ja, och då så, eh, så gick vi upp tillsammans och skulle hitta det här och gå upp till receptionen. Och då sprang vi på han som är det, chefstekniker i byggnaden. Och då så sa jag så här, kan du hjälpa Gavor här på, eh, till det här rummet så att han får göra sitt jobb? Ja, och den här tekniken han verkade stressad att stod med två andra kunder och han skulle liksom bara låsa upp det här rummet då så han skulle komma in och göra sitt jobb. Ja, och... Han bara, ja, jag vet inte. Alltså, men jag, som, fan, ja, 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 nej, jag har inte tid nu. Så bara, ja, men jag tar ditt nummer. Och så här, eh, tar så här, vad, vad, vad heter du? Han bara, Gabor. Ja, ja, jag skriver snickarnisse. Va? Vad säger du? Ja, men alltså, jag bara, ursäkta, men vad, 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 vad sa du? Så här, och jag blir så paff att han bara så här. Och så alltså, skriver han, han snickarnisse på honom, hans, hans telefonnummer i telefonboken. Och så gick han därifrån. Utan att hjälpa honom så här. Och så, så gick det säkert en halvtimme, timme. Han bara, jag skulle ju, Gavor sa, men jag måste ju vidare till nästa, nästa jobb liksom. Ja. Jag har inte tid att stå här. Och jag ska ju bara slå på en knapp. Det kunde jag ha gjort direkt. Ja, fast vi kan i alla fall hjälpa till sist i alla fall. Och då så mötte jag den här tekniken sen efteråt. Så sa jag, ursäkta, kan du komma hit och ta? Jag bara, vill bara fråga dig en sak så här. Vad tror du att den här mannen tänkte när du sa sådär att jag skriver snickarnisse mm. Mm. i sin telefonbok? Mm. Ja, han bara, åh nej, jag, fan, jag, jag, jag har haft migrän i, 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 i 22 år och jag har jobbat idag det här. Och jag vet att jag kan säga dumma saker, men jag, jag bara faktiskt om ursäkt sen när jag, när jag träffade honom så här. Jag, jag förstod att det var fel så här. Och det var ju fantastiskt att han gjorde det här så här. Bara, men det är så här och, jag, och jag fick verkligen så här kämpa med mig själv för att gå fram och fråga och, och ställa frågetecken för jag, jag tänkte så här, jag kan inte hålla på och bara hålla käft hela tiden Nej. man måste ju man måste verkligen markera att det var inte okej okay. mm. så fruktansvärt rasistiskt och bara säga, jag skriver snickarniss istället mm. för ditt namn hur svårt kan det vara liksom Nej men alltså det där är ju helt fruktansvärt Tobias och jag kan tänka mig att det här är någonting som är vanligare än vad vad man tror Alltså han sa efteråt så här att för jag, jag, jag bara om ursäkt och, och teknikens vägnar så jag bara alltså det var ju hemskt alltså, hur, hur kan han behandla dig så där? Han bara ja jag är van. Mm. Det är ändå mer hemskt att någon alltså, får känna sig så på jobbet varje dag. Det är inte klokt. Att någon degraderar dig till någonting så här att du bara snickar nisse i min telefon. Men så stort av dig att du verkligen gick fram och tog tag i det här att du gick och sa någonting. För att det är där som vi ofta, ofta gör fel också. Man bara liksom nonchalerar och så går man. Men jag, 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 tänker, jag tänker faktiskt så här. Dels kan jag säga att jag har den här podden. Det har gjort, gjort att jag gör saker och ting som jag aldrig skulle göra annars. För jag tänker att ja, det här blir bra om det går till helsike. Det är inte bara sån här grejer som alltså, man är bra poddmaterial. Men också att när man, man, man har ett antimobbingprojekt och pratar om att stå upp för andra och vara en bra förebild 
så känner jag mig, jag känner mig liksom tvingad att ta tag i det. Jag kan mm. inte bara låta det gå vidare och, bara, och, och jag måste agera mm. numera. Mm. Och det är skitjobbigt. Jag, jag får anstränga mig också skitmycket för det inte tar emot. så här. Vad ska han säga och tycka och tänka? Och har, har, jag, har, jag, har jag tänkt, hört rätt? Har jag, har jag missförstått det? Liksom? Men mm. nu fick jag ju ändå bekräfta att det var att han själv tyckte också det var fel. Mm. Han skulle ringa upp honom efter att också sa han i alla fall och be om ursäkt. Men det är ju så man så sår det. frön, Tobias. Det är ju en, det är en början. Det, det är så man kan förändra, förändra världen. Man måste ju börja någonstans och det här det är ju fantastiskt. Jätte, jättestort. Ja, det känner rätt i alla fall. Jag hoppas att alla vi på något sätt, något sätt kan stå upp för varandra och, och, och att man får så här en klapp på axeln att man har gjort någonting som bara det här det, det är civil courage och faktiskt säga ifrån. Jättebra, jättebra. Ska vi ta en till ledtråd innan vi går på listan? Ja. Och nu ska vi få en låtledtråd. Mm. Ja, då säger jag ändå Kilimanjaro. Det finns ju bara ett berg i Afrika. Alltså, så att, eh... Då är det det. Grattis. Men jag fattar inte du kan vara sju toppar. Jag fattar inte ledtrådarna riktigt. Men, uh, ja. Och är det verkligen vulkaniskt där? Tänker jag också. Men Kilimanjaro. Mm. I Toto. Toto Desmond Toto som sjunger. <laughs> Exakt. <laughs> är det Desmond Toto som har skrivit den här ja, låten? Eller är det bara Toto? Det är Desmond Toto. Ja. Mm. Ha, ska vi gå på listan? Jep. Veckans lista. Vad ska vi lista den här veckan, Tobias? Ja, om den här <laughs> veckan ska vi lista. Eh, vilken är den mest genomtänkta och omtänksamma gåva du någonsin har fått? Mm. Mm, det var, det var, det var... Ditt är väl den här Mariah Carey-boken som du fick att ja, ja, den var väldigt, väldigt ja. omtänksam. Får jag börja idag? Varsågod. Okej, okay. jag har tänkt lite grann då eh, på vad som har, liksom har varit så här, eh, viktiga saker i mitt liv där, där gåvor har, har spelat in och en gåva som jag fick av mina föräldrar som kanske inte en traditionell gåva men som var väldigt så här, omvandlande i mitt liv det var min första lägenhet som jag hyrde i Stockholm. Alltså jag kommer från Katrineholm, jag hade växt upp, jag hade gått tre år i ekonomiska... Jag, trodde verkligen att livet skulle vara så tråkigt och så limiterat som det var i Katrinholm. Och sen så hittade jag då en lägenhet på Sankt Eriksplan på Birkagatan i Stockholm. En lägenhet som var ett andrahandskontrakt som kostade 2200 kronor. Och jag hade absolut inga pengar överhuvudtaget. Men mina föräldrar sa, vi tar den här hyran. Flytta till Stockholm och, och fullfölj din dröm. Och det var ju det jag gjorde. Så att den här lägenheten har liksom, för mig så är den här lägenheten en symbol av frihet på något sätt. Det är en symbol, det är lite så här, jag brukar räkna tiden före och efter, typ som före efter Kristus, du vet, när han föddes. Tidräkningen för mig är liksom före och efter jag flyttade till Stockholm. För det var... Mamma och pappa är trenigheten för mig. Kristina, Karl johan och Gabriel. Trenighet. Ja, men precis. Ja. Och Elisabeth. Och Elisabeth. Nej, men alltså så så, så, så den här lägenheten, den gåvan som jag fick av dem att, att de betalade hyran för den här lägenheten det, det var för mig liksom ja, helt, helt förvandlande. Jag fick ett nytt liv tack vare den här lägenheten på Begagatan. Fantastiskt. Men alltså det är underbart att, att, de har, att de kunde göra det ändå och ge den friheten, vilken gåva. Mm, verkligen. En 
dag när jag var väldigt ung, jag vet inte om jag kanske var 6-7 år, så eh, hade jag namsta den 2 november och jag var sjuk hemma. Och då på min namsta som vi egentligen inte brukar fira så mycket så här ber man kanske bara säga grattis och så, så, så kom, tog pappa med sig hem ett, ett pussel. Och det var så här, pappa är inte riktigt sån. Han skulle, han skulle liksom aldrig någonsin liksom bara köpa med en sån där gåva på en dag som inte betydde någonting. Men det gjorde den här dagen. Och jag kommer ihåg, alltså den där gåvan har liksom satt, satt sig kvar i. För att han, de där gångerna där man inte förväntar sig någonting. Mm. Så här, det, är så, det, är så, det är så lätt att köpa en vas eller göra något fint när man fyller år eller, något så här, eller på julafton. Men den där namnstaden, jag verkligen behövde ett pussel för att jag skulle må bättre och, och, och känna mig lite mindre sjuk. Mm. Så kom pappa hem med det här och det var så fint. Och det är, det är ändå liksom, det är 40 år sedan det här hände. Men ändå så känner den där känslan fint och sitter kvar. Mm. Och det tycker jag var väldigt, väldigt fint. Det oväntade i den gåvan. Ja. Nej, men det, är, det är ju så också som sagt som du sa att på födelsedagar förväntar man sig på något sätt att något ska komma men, men de här andra dagarna så gör man inte det och det är kanske då man behöver det som allra mest det är kanske det man ska fokusera på jag vet, jag vet de som, som, som jag har några vänner som gör så de, de ger kanske inte så mycket på födelsedagarna men de försöker hitta andra punkter i, i vardagen när de, när de uppvaktar varandra istället mm. eh, när man behöver det är superfint. Min andra plats har jag pratat om förut i podden, men jag kan inte komma ifrån det här. Det är när jag fyllde 30 år så var det en kompis till mig, en, en kompis som jag också berättat att han tyvärr lämnade oss i, i somras han dog. Och han hade då alltså målat en tavla, tagit sig tiden och målat en tavla på en bild på mig, ett stort självporträtt som han kom med under armen när jag fyllde 30 år. Och just det här att, att liksom lägga ner så mycket tid på en present, att man verkligen sätter sig och målar en hel tavla. Mm. Ja, jag tycker det är så fint. Det är så mycket kärlek i det. Men det är ju det som är grejen med en gåva. Alltså tiden och energin och, och tanken som har, har lagts på att hitta just den gavan till dig mm. och tänkt vad vill Gabriel ha den här gången vad kan han bli gladast för mm. det är det som är så fantastiskt mm. Verkligen. och också när, då, när, när folk gör det som man kanske inte alls förväntar sig Nej. För, för på min andra plats så, så är det så här jag har haft fantastiska födelsedagar och otroliga firanden så här, och på min 35-årsfest så var ju du konferenser, du är alltid där på mina fester och du gör det med, med bravur, du är helt fantastisk och skriver låtar och, 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 och tar ton och gör allting rätt eh, fantastiskt hela tiden men på min 40-årsfest så var det ju bara du och Sofia var ju magiska konferenser hela tiden och sjöng och jag hade gjort låtar och allting men då, de här gångerna då när någon går upp på scenen som man kanske inte förväntar sig och den här då, 35-årsfesten så dels så gick eh, Henrik Gottfridsson upp och sjöng Halo så här. Mm. och vi var ju jättenära vänner men han hade liksom aldrig sjungit någon gång i vårt i våran vänskap på varken uppträtt eller han har liksom varit på scen som, som med After Dark och så men alltså, han gick upp på scen och sjöng Halo så fruktansvärt vackert mm. till mig så jag var så här ja men det var så stort när han gjorde det så det var mm. så otroligt jag blev så glad för det att för det hade jag aldrig någonsin trott att han skulle göra mm. och på samma fest så gick min andra goda vän från Halsberg, Andreas Johansson, som vi kallar för Sluppas upp, och höll ett tal mm. så här, som var så genomtänkt och så fyndigt. Och då så, jag blev så chockad över hur, 
hur begåvad han var med skrift, i skrift och hur han hade fått ihop det talet. Och folk skrattade och det var så här det var sentimentalt och fint. Så här, så här, det perfekta talet just där och då. Mm. Och så att de där gångerna då... då när folk verkligen som man inte tror har lagt manken till och gjort och övertrevat sig själva då det, och det grövsta. Mm. Nej, verkligen. Mm. Oslagbart. Ja, faktiskt. Det, det är precis det. Och, och jag menar, ju äldre man blir så är det ju, är ju sådana gåvor som är de bästa också. Jag menar, det materiella är inte det, 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 liksom det viktigaste. Utan det är verkligen att visa. Men... Om det inte är en skål förstås. Om det inte är, om det inte är en, alltså, något det... dyrt. Exakt. Riktigt dyrt då är det bra. En Ferrari. Som en lägenhet. Mm, exakt. <laughs> Okej, okay. det här är min första plats. Det är ett kort som jag fick. Då det står så här. När jag skriver detta kort så har jag ännu inte hört eller sett din konsert. Men jag gissar att den blir precis som du är. Fantastiskt. Det har varit en höst där det dessvärre inte funnits utrymme för så mycket Gabriel och Tobias tid. Men du ska veta att jag älskar dig precis lika mycket som jag alltid gjort. Och jag är här med dig hela vägen till döden skiljer oss åt. Stor kram, Tobias. Låt. Jag hittade det här kortet för ett tag sedan när jag Gick igenom en massa lådor hemma och så hittade jag det här kortet och, och jag bara ställde mig och läste det här och jag, jag blev helt, helt tagen. Eh, och det här är alltså det här, det här är det finaste, finaste som, som jag någonsin har fått. Att få ett sånt här kort där det bara liksom står ah, de här orden, alltså Tobias, I love you so much. Ah, men jag älskar dig också så mycket. Hej. Den där känslan av att man bara kan bara liksom finnas där hela tiden. Mm. Det spelar ingen roll om det ens ses. Eller att, det bara, att man vet att när, om jag behöver någon så finns du där hela tiden. Det är så fantastiskt. Ja, det, det här är, det är liksom... Alltså, ynnest, sån otroligt, otroligt trygghet i livet att ha det. Ja, det är helt fantastiskt. Jag är, oh. jag är så tacksam för, för det vi har. Tack snälla, snälla, snälla för detta. Oh. Ja, herregud. Du verkar ju min första plats så tönt igen. Nu är det som en utan där gången. Spökhuset. Ja, det var på spökhuset. <laughs> Berätta. Berätta det. Nej, men alltså, men jag vet bara så här. Nu när jag, när jag fyllde 43 här nu i, då i det tema jag inte tror, men jag är faktiskt 43 år. Mm. Och... Eh, Eh, när, när jag blev så fruktansvärt grundlurad alltså. mm. när, jag, när, jag, när jag trodde att jag hade varit på middag så här med min kusin och Jocke och, mm. och Dive och, så här, och satt och åt mat där och, tänkte att, och de tog med mig på en sjukt sunkig stilta och drack hotshot och så, här, och så tänkte jag så här, är det här min födelsedag? Här är som, för de har sin sagt så här, bara, men vi tar hand om födelsedag, vi kommer planera den så här. och så skulle vi upp på väg och spela bowling jag bara såhär, ursäkta men vad är det här för jävla kväll liksom hatar bowling, varför ska vi inte spela bowling så här. och det var så bra gjort allting och sen så ska vi bara förbi mig och bara hämta upp en grej till bowlinghallen så här. Bara om man ska ha någon klot eller något eller vad man ska med en väska. Som du har många hemma. Och så har jag många klot hemma och så, precis. Ja, med tre hål i. Och så i alla fall så, så kommer jag in och då är alla människor som jag älskar mest i hela världen där. 
Och jag vet, alltså, och det här, det här var som liksom startskottet på en vecka av firande. Den här kvällen där alla var med, vi åkte ut på Muske och Hasse Kastegren vet att det är han som är en av, av, av de verkliga planerarna i det här. Alltså hur han minutiöst har planerat en hel vecka med aktiviteter. Mm. Och för att han vill att jag ska må bra, hur ni vill att jag ska må bra. Alltså det var, jag har aldrig varit med om något liknande. Aldrig någonsin varit med om något liknande och bli så överraskad och bli så överrumplad av någonting som var så här. Men vi har verkligen lagt ner all tid och vår själ i den här gåvan. Mm. Och inte bara så här en kväll utan i en hel vecka. Men det var väl verkligen en jättebra första plats. Det var, ja, ja, men, det var, det var ju, jag menar, det är, ju, det, det är ju återigen ett bevis på hur, hur älskad du är och, och hur mycket kärlek du ger också för att få allt den här kärleken tillbaka. Det är ju ja, helt fantastiskt. Ja, det är, inte vad man, man, man vi måste ju bara var tacksam för det liv vi lever att vi får, får ha det så här att vi får ha vänskap och familj som bryr sig så mycket och är, finns så mycket kärlek alltså. för det finns så många människor som får så illa där ute mm, som mår så fruktansvärt dåligt det och då när man har ett överskott och man har det här livet som vi har så måste vi ge tillbaka så ofta vi kan mm. på något sätt helt sant ha, oj vad härligt ska vi ta två poängen också på, på våran jag tror det. Let-tråd. Och sen tycker jag att vi ska sluta den här podden med och inte lyssna på That's what friends are for. Ja, jag tror du skulle säga att jag tycker vi ska avsluta med att sjunga We shall overcome. <laughs> Climb every mountain kan vi sjunga efter den jävla killen man gör och fadelsen. <laughs> Okej, okay. två poängen. Nu har vi nått vår destination som är Afrikas högsta berg och där Kila man Jauro uppför utan. Ja, men gud vad fint dit. Och kila man ju upp bara lite där lätt. Ja. Och så var svaret. Kilman. Om man hade visst. Shit Tobias, du drar ifrån nu är rejält här. Ja, men nu är bara fyra poäng som det var inte så var. Det var alltså var bara de där sju topparna. Den är en del av sju toppar som är i varje världsdel tror jag. Ja, Seven ja. Summits. Jag hade det högsta på ja, då fattar jag. Ja. Fattar. Ja, ja. Det kanske har lurit. Eh, ja, det var lite, lite big five. Big trick, five. Trick, trick. Ja, och Freddie Mercury är ju född i Sandberg. Jaha. Mm. Alltså, ja. mm. okay. Wow. Okay. Då, kan vi se, då har ju Tobias dragit iväg lite. Han har 12 och du har sex. Yes. Kabel. Precis. Ja, då får vi kolla om du tar igen det i nästa vända. Exakt. Jag får försöka ta igen det nästa avsnitt. Jag ska träna nu massor den här veckan. Mm. Eh, och vet du vad man ska träna på i för sig? Det är så svårt att vara bad på väg. Jag har bad som helst. <laughs> Exakt, det finns massor att träna på. Platsen, låten, sång, ett år, kan ett kön. Kan vara vad som helst. <laughs> Tobias, ska vi avsluta då med låten som du önskade? That's what friends are for. Exakt, det ska vi göra. Och så säger vi bara. Hej då! I should ever go away Well then close
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.